0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志，欢迎大家收听，这里是汽车立体声。我们的节目在全国两百个城市呢落地播出，欢迎大家的关注。近期车智网呢给车主朋友们发福利了，单次呢可以领到最高六百元的现金奖励，这是怎么回事呢？车智网呢招募售后服务体验官。那车主呢到店进行常规的维保，可以任选经销商考核指标，无论呢是服务还是环境，或者说是维保流程，大家都可以通过车质网的各个平台在线提交图片或者视频。那审核通过以后，车主就可以获得题目对应的现金奖励，单次最高600元。那有兴趣的朋友们可以通过微信小程序搜索“售后服务体验官”报名参与就可以了。活动的具体详情呢，你也可以登录车质网的网页端。移动端手机 APP、微信小程序来了解，车智网汽车的车，品质的质。那今天呢，在节目当中跟大家分享两条消息啊，一个是好消息哈、啊，另外一个是不太好的消息。那好消息肯定是车卖的不错，老我新车出来，那希望大家来看哈、啊。这就是腾势在北京做了一个用户品鉴会，腾势 N7。另外一个不太好的消息呢是广汽三菱，那就是因为最近三菱关停了嘛，在未来中国的话呢发展也不太乐观。到底何去何从呢？我们一会儿为大家介绍。先说5月12号，以“打破感官边界，想你所想”为主题的腾势 N7 首场用户品鉴会呢，在北京举行。腾势 N7 自4月18号开始盲订以后，七天订单破万，那这算是一爆款。这个车定位是猎跑 s v 那在设计上呢是有猎装车、轿跑车、s v 呢于一身。那整体造型呢是很低趴，而且内饰的座舱啊，腾势 N7 打造了一个空间感、光感、听感、触感、嗅感的智慧座舱。它有五大优势，一个是空间魔术师，设计天花板啊，就是头顶的；另外移动头等舱，还有超感智能座舱、沉浸式的影院，五大优势。所以它给自己的定义呢是新豪华智能超感座舱的体验。那现在大家都很关心啊，就是这车有没有智能化的配置？腾神 n 呢搭载一个叫云辇 A 智能空气车身控制系统，这是标准版，它这能实现车身控制的动态调节。它有一个 E 平台 3.0 CTB 电池车身一体化的结构，所以这个车呢，它的舒适性、平稳性、操控性、通过性都还是可以的。而另外，它为了强调智能体验，腾势 N7 用了一个是6纳米的芯片，这个算比较高级的哈。配备了腾势 Link 超智能交互座舱，装备了高感知双激光雷达硬件，实现了高级智能驾驶辅助系统。此外呢，它还全系标配一个叫地瓦雷音响六连屏啊，这是标配啊。全车的高级纳帕真皮、电动遮阳帘在内的200加项的豪华配置，我个人很喜欢它的音响，就是那蒂瓦的音响。就之前对它不是很熟哈，但我查了一下，就是发现这蒂瓦的音响呢，它是法国的一个 Hi-end 的啊，最近新学一个词儿 Hi-end 的，这是顶级了。那在音响界的话，它比如说装配在哪儿呢？在巴黎歌剧院、英国的皇家阿尔伯特音乐厅都用的这个品牌。我这么说的话，这个确实比较厉害哈、啊。另外一个呢，我对这个腾势 N7 比较感兴趣，车身设计，可能是我自己个人的爱好，我不是特别喜欢饱和度特别高那个颜色，太扎眼了，对吧？像咱们这样的，是不是得低调一点呢？我觉得它这个车身颜色用特别好，它不是那么饱和度高，有点灰。我觉得这个灰啊，在色彩学当中啊，它有一个另外一个词叫高级灰。希望各位呢可以关注一下腾势 N7 啊，现在这个车。懂比亚迪的都买腾势了，所以这个车呢应该是比较受欢迎的。未来我听说他们还有很多计划，什么对标超级跑车的，还有其他一些重要的这个计划出来。腾势这两年发展应该是不错哈、啊，这比亚迪开始发力以后的话呢，确实不一样了。北京呢是腾神七的用户品鉴的第一站，我们的听众朋友里面应该遍布全国各地嘛，所以像什么郑州、西安、成都、深圳、杭州五座城市都会有。这个是比较好的消息啊，跟大家说的是新车。那接下来说一个。广汽三菱就卖的不好，要关停了。其实这个事儿也不新鲜，因为几个月之前我们节目中说过，它可能有类似的传闻。当然也分析过啊，就是广汽集团发了一个四月份的产销快报，发现没有广汽三菱这栏了。那你这样就坐实了呗，对吧？它你都不存在了呀。那对于这个广汽三菱，它没有出现在广汽集团这个快报里面的原因是什么呢？据说这个月的产销公告将广汽三菱合并到其他项，就是你都不配拥有姓名了。因为广汽三菱月度产销占比太小，把列出来实在是你不能说丢人嘛，实在是可有可无。因为我们现在综合各方的消息来看，虽然广汽三菱它没有关停，但是它的销售压力太大了。交强险数据显示，广汽三菱欧蓝德今年前三个月总交强险数呢是三千六百四十二辆，月均交强险数呢是一千两百辆。你就单这个业绩来看，广汽三菱太难了，因为这产品很少，它的经销商啊压力特别大。那甚至出现各种退网的现象，因为卖的不好嘛，对吧？你看现在这个销量确实不太好。广汽集团把它合并到其他项，包括之前啊，五一的时候之前有报道过，说什么因为持续低迷嘛，广汽三菱在湖南长沙的工厂它停了，也不产新车了。湖南长沙算是广汽三菱唯一的生产基地，它这个生产基地设计是每年20万辆，但是在去年我查了一下数据啊。广汽三菱产销呢，分别是 3.5 万辆和卖了 3.3 万辆，这产能利用率啊，仅仅是 3% 这是它唯一的生产基地。那如果是关停新车的话，证明它就不生产了。另外，我还看到一些报道是这么说：，说三菱汽车近日宣布啊，在2022财年，大家知道财年对吧？就财政年度跟自然年不一样，财年基本上会延续到第二年的三月份，没错。所以2022财政年度相当于截止到今年的三月份。他这个合并财报当中啊，报了一百二十一亿日元的营业外费用和一百零五亿日元的特别损失。这个财政年度说，因为公司销售持续低迷，停止了在中国当地的新车生产，记入了相关损失。他说，上财年的业绩预期当中包含了这个损失，但目前保持预期不变，就是继续亏。那三菱还说了，在中国国内市场本身发生变化和竞争加剧的情况之下，销售目标没法实现。盈利能力，它会持续下降。同时，还有一些报道是这么说：说这个二零二二年十二月，它推出一个欧蓝德中国版的新车，当时是很寄予厚望的，可是没能达到销售预期。那从今年的三月八号到五月的三个月内，广汽三菱在湖南的长沙工厂别生产新车了，当然你零部件它是继续生产。看库存和销售情况的话呢，应该会在六月份重启，但是这是他预定的啊，也不一定是真的。哎，所以我觉得你说这个数据产销它归为其他，再加上它这个湖南长沙工厂呢也开始停产新车，未来广汽菲克的前车之鉴，大家已经在广汽三菱上看到了。这个是现状，但其实三菱啊进入咱们中国市场是比较早的，成绩呢还辉煌过啊。我们待会儿呢说说历史，先说了今天，然后再说昨天。汽车立体声。欢迎回到节目当中，这里是汽车立体声。今天我们在节目里面跟大家说一个好事说一个不太好的事不太好的事呢，就是广汽三菱将退出了。说了说三菱现在的情况，那你,你看很不乐观嘛？那在历史当中其实是很乐观的，而且它进入咱们中国市场特别早，包括它那个三菱的那个四 G 系列发动机，哎呦，那时候咱们国产的自主品牌车型都用过呀，什么比亚迪啊、长城啊、华晨啊，国内车企用的都是三菱发动机或者三菱技术。这个不用说，曾经一骑绝尘啊！ 1995年，三菱他当时以技术转让的方式，跟长风开启了国内的投放车型。长风车是什么呢？长风猎豹啊，这是当年很多越野爱好者心中的那 dream car。04年，三菱跟北汽形成合资公司，啊，当然呢，那个北汽三菱生产的欧蓝德、帕杰罗呀，车型好像一般，卖的不好。我发现北京汽车卖的好车真不多哈。二零零六年，三菱与龙玉、福气啊，就是福建汽车嘛，这三方共同持股入股了这个东南汽车，这个算是动静很大的，我印象特别深。三菱跟这个东南汽车的合作，什么戈兰呐、兰斯尔、翼神、EVO、君阁、风迪斯，这个君阁、风迪斯稍微弱点，但前面那几个那是很火。二零一三年，东南汽车年销量达到十一点六万辆，这在十来年前，那算是一个不错成绩。呃，后来呢，据说是双方合作里面，三菱想提升这个持股比例，但是好像没成。那么另外呢，在二零一零年，三菱在跟东南汽车存续的过程当中啊，他跟广汽也合作了。广汽三菱在二零一二年成立，当然这个成立以后，三菱就没有在东南三菱引车型，因为我跟广汽合作了，我就不跟你东南汽车合作了。那现在呢，这个广汽三菱从二零一二年以后啊就开始发力，它有欧蓝德、劲炫。2021年前两年，三菱彻底从东南汽车退出， 2 6年就没了。联姻的过程有喜有忧吧？那你要说从这个入市时间和国产车型来看，三菱其实比丰田、本田要早啊，但是好像它来得早，它不来得巧，它没赶上咱们 SUV 的热潮，销量上也一般。那么，广汽三菱是什么呢？广汽三菱是广汽集团跟三菱汽车各自出资百分之五十，一人一半。成立的公司， 1 6年，广汽三菱国产第三代欧蓝德，这个表现还可以啊。1 7年到19年，广汽三菱年销量大概是十来万辆吧，比如最高是14万辆，最低的时候也有11万辆。但是非常遗憾，从2020年开始，广汽三菱它就下滑了。2020年到2022年，基本上只卖了7万辆、6万辆和3万辆。所以现在欧蓝德销量真的不太好，导致广汽三菱啊没钱赚哈、啊。包括他那个劲炫 A S X 一哥两款车，他都没到主流阵营，卖的太差。你这个卖不出去，你就有资金问题。广汽集团，我看了他们那公告，说是在去年年末，广汽三菱资产总额是五十九点六一亿，那负债多少呢？五十九点五三亿，这差不多是资产负债率百分之百，就悬袖乎就资不抵债啊。去年九月份的时候，广汽集团呢曾向旗下的合资企业输血十五亿。那这十亿就给了广汽三菱，但是没用，这点钱收效甚微。还有一个事儿，就是三菱呢是跟广汽合作的，但实际上三菱的隶属于集团是谁呢？大家应该熟了，雷诺日产三菱集团，它是个联盟，很有意思。在二零二零年的时候呢，三菱的母公司是雷诺日产三菱联盟发了一个愿景，这个愿景呢说到二零三零年，三菱汽车的重心是哪呢？东南亚和大洋洲，提到了拉美、印度、欧洲。对中国市场，他只字未提，这什么意思呢？基本放弃呗。今天上海车展上，这个日产呢向对外宣布了，说他那个电驱化得提速啊，纯电啊、ePower 啊、插混啊都得有。那顺应咱们中国国内的这个新能源。那雷诺的重点是什么呢？雷诺的重点是欧洲，除了欧洲是阿根廷、墨西哥是南美市场。那三菱的重点是哪儿呢？东南亚。你看，日产重点是国内，雷诺呢是欧洲、南美，三菱是东南亚。但你要说这个销量上看，三菱在东南亚有没有影响力呢？那相当有影响力啊！这我在东南亚自驾的时候，三菱车满大街都是。，2022 年，三菱在泰国、印度尼西亚这个生产新车大概是55万辆，不少。它2022年在日本、泰国、中国及印度尼西亚生产101万辆车，那其中这101万辆车，中国市场的这几万辆，对他来讲确实少了点当然，你要说中国市场卖的汽车在三菱整个公司当中不多，那实际上整个汽车行业，整个对三菱集团来讲，它也不是一个大行业。三菱啊，那是个财团，相当于超级大集团。在二零二二年年底，三菱财团旗下有八家十几五百强企业，它一个财团底下就八家十几五百强企业。我看了一下，都谁啊？三菱商事、GS 控股、三菱日联金融集团、三菱电机、三菱重工。东京海上、日动、火灾保险、明治、安田、生命保险、三菱化学，这业务范围不仅是汽车啊，金融保险、综合贸易、半导体、重工业、石油化工，哇，那应有尽有。你要说他这个汽车卖的不好是不好，不过人家好像也不是很在乎。销量持续下滑，你看现在广汽三菱关停似乎有点不太能避免了。现在大家问这么一个问题啊，就未来三菱会怎样？我觉得可以参考一下吉普怎样，它就会怎样嘛，对吧？不过有个误区，大家得呃说一下，就是合资公司关停退出市场，不见得它就没有车了。比如说铃木、Suzuki、雷诺，它确确实实合资公司没了，退出中国市场。但吉普在广汽菲克之后，它可以原装进口啊，对吧？铃木你也可以进口啊。那全新大切也开始预售了，所以对三菱来说，广汽三菱是有可能会关停，但它有可能像吉普一样，它原装进口来卖是没问题的。还有一个分析啊，我觉得这个有点道理，没有广汽三菱了，但三菱可能会加入东风日产，这为什么呢？是因为三菱它本身就是三菱雷诺和日产的子公司嘛？你说三菱在和东风日产合作，那合情合理啊。你像上汽大众一样嘛，它有大众和斯柯达两个品牌，那车的也都一样啊，像全新欧蓝德跟奇骏那一个平台的，所以如果三菱能借助日产的销售渠道的话，应该还行。啊，比如说还有一个问题就是，东风启辰那个大 V 那车用的就是三菱发动机，所以还会继续有。那目前规划来看，三菱在未来呢确实会有新车推出来，比如说帕杰罗，定位的是中大型 SUV 市场，尺寸更大，更硬派，国内认可度也高。我觉得全新帕杰罗如果能来的话呢，应该也是很好一个车。还有一个就新能源，呃，大家总觉得广汽三菱它没有新能源，其实不会，它在海外市场有插电混动市场，比如在美国那边早就上市了。搭载 2.4 发动机加电动机组成的插混，起步价是 39,000 美金。我觉得如果它原装进口到国内的话呢，三十万左右。综合来讲，目前来看，广汽三菱确实在国内的销量一般，关停的边缘，但并不意味着三菱它退出中国市场。帕杰罗还是好车嘛？帕杰罗、欧蓝德，我觉得三菱应该在中国不会消失，只是会换了一个方式回来。那么未来三菱会在中国市场怎么样？我们节目持续关注。感谢大家收听今天的汽车立体声，祝福各位用车生活愉快。明天同时间，我们继续聊车说车，明天见。